0: Willkommen zum digitalisierungs -Podcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer. Das ist Teil 3 meines Interviews mit Rainer Haude. Falls du die ersten beiden Teile noch nicht gehört hast, stoppe jetzt, geh zurück und höre dir Teil 1 und Teil 2 an. So kannst du den Inhalten besser folgen und verpasst nichts. Ansonsten viel Freude mit dem dritten Teil. Du, du bist ja in deiner Rolle als EAB-Anbieter, du bist ja stark im Lohnbereich unterwegs, ähm, ja, ja doch auch öfter mal in diversen Gremien, nicht? regierungsnahen Gremien, also mhm. im Finanzministerium und so weiter und so fort, wo es dann auch um solche Reformen geht und Gesetzgebungen, wie ist denn da der Eindruck, wie funktioniert denn das? Gibt es da auch mal jemanden, der sagt, so, jetzt ist genug oder, also in der, Lohn, in der Lohnthematik habe ich so das Gefühl, da sagt nie jemand Stopp, weil <lacht> das wird immer noch komplexer. Ähm, wie laufen das da? Wie kann ich kann mir das vorstellen.
1: Ja, also Lohn ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, Markus. Und man muss sagen einfach, dass die Lohnregelungen schon vor der ganzen Krise und sehr sehr komplex waren. Mhm. Und mit dem Thema Kurzarbeit, das <lacht> Wort kennt, glaube ich, jeder mittlerweile. Also diese Covid-Kurzarbeit, die dann eingeführt wurde, hat äh, das ganze Thema Lohnabrechnung einen Kulminationspunkt erreicht. Mhm. Das ist einfach ein Wahnsinn gewesen, was sich da die letzten Monate abgespielt hat. Mhm. Die Emotionen sind hochgegangen, weil äh, natürlich äh, Unternehmer dringend Liquidität brauchten mhm. ähm, in, in, in dieser Lockdown-Phase und auch jetzt natürlich noch immer andererseits die Lohnabrechner in den Steuerkanzleien okay. oder in den Lohnbüros noch nicht die Regelungen wussten, die Softwareanbieter teilweise die Funktionen noch nicht liefern konnten, weil sie selber nicht wussten, wie es berechnet gehört. Teilweise auch hat man im Ministerium das nicht alles wiss, gewusst, beziehungsweise das AMS nicht. Also da, da war einfach sehr viel, sehr viele Fragezeichen waren dort. Okay. Ja. Okay. Ähm, ich meine, dass es im Lohnbereich tatsächlich so ist und dass ähm, dort äh, natürlich sehr viele Experten ähm, gibt, die wissen, welche speziellen Regelungen ähm, da anzuwenden sind. Allerdings macht es diese, dieses tiefe Know-how ähm, oft schwierig, eine neue klare Linie ja. zu finden. Ja, also wenn man jetzt auch bei der Einführung der der neuen Kurzarbeitsregelung äh, versucht, das in das bestehende System hineinzubringen, ja. dann läuft man Gefahr und das ist tatsächlich passiert, dass äh, ganz viele Dinge sich spießen, dass äh, also es, es gibt da Konstellationen, wo man den Lohn einfach nicht abrechnen kann. Ja, ja also weil es ist einfach schlichtweg nicht möglich oder ja. war nicht möglich. Ja, ja es ist ist zu ganz abstrusen ähm, Konstellationen gekommen. Und ähm, die Experten haben meines Erachtens ähm, festgestellt, dass sie ähm, durch diese schon vorher komplexen Regeln mhm. nicht mehr in der Lage sind, das so anzupassen, dass es auf die wirtschaftliche Situation ähm, passt. Mhm. Ja, und Und äh, das ist eine sehr schwierige Situation insgesamt, die Gefahr, bei der Lohnabrechnung Fehler zu machen, ist immens hoch. Ja. Ja. Die Strafen für das Unternehmen sind ähm, auch immens hoch. Ja. Ja. Äh, nur man muss ganz ehrlich sagen, also im, im, im ABGB ist festgelegt, dass äh, ich als äh, Rechtsunterworfener, als Staatsbürger, äh, das Recht kennen muss. Also <lacht> Ja, ja, ja. Du, du lachst, Markus, aber das ist im ABGB festgelegt. Ja. Nur jetzt, wie will ich als wie will ich zum Beispiel sogar als Lohnverrechner das Recht kennen und, und diese ganzen Regelungen richtig anwenden können? Das ist extrem schwer. Und wir haben hier auch so Webinare gemacht mit, mit Experten und, ähm, oder, oder sind teilweise in Expertengruppen drin. Und da sagen die Experten, dass sie die Antwort manchmal nicht wissen.
0: Ja, oder sie glauben sie zu kennen und der zweite Exper Experte sagt ja. halt. ja. Ja.
1: So, aber wenn die, die, die die sozusagen die Gesetze vorbereiten, die die Erlässe vorbereiten, wenn die das nicht mal wissen und mhm. mit einer Sicherheit sagen können, beantworten können, na wie soll dann ein Rechtsunterworfener das anwenden ja. können? Mein Anspruch wäre sogar, dass ich sag jeder Unternehmer muss eigentlich in der Lage sein, einen Lohn abzurechnen.
0: Ja, ja, das finde, ist so
1: schön, ja ich finde ja. ja ich finde das ist das wäre eigentlich notwendig ja, ja. davon sind wir natürlich weit entfernt ja, ja. ganz ja. weit entfernt aber das ist eigentlich schlimm ja. 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 und also ich fände, es wäre ein schöner Anspruch zu sagen ja. Na ja, Lohnabrechnung muss so leicht sein dass auch ein Unternehmer also ein nicht Lohnverrechner ja, ja in der weiß da sind Parameter 1, 2, 3, so mhm. funktioniert die Geschichte. Das ist abzuziehen, dazuzurechnen und so weiter. Und das mhm. kommt dabei raus.
0: Ähm, es, gibt ja, es gibt ja doch auch ähm, äh, andere Ansätze. Also es ist nur so mein Eindruck von außen, wenn ich jetzt so schaue, dass ähm, eine gewisse neue Denkweise stattfindet in der Gesetzgebung. Ähm, ist nicht so sehr auf Expertenebene vielleicht, oder vielleicht doch, da hast du vielleicht mehr Informationen dazu, sondern so prinzipiell, wie man damit umgeht, nicht? Also es ist ja viel kritisiert worden, in letzter Zeit regieren bei Pressekonferenz. Ähm, ist jetzt, ich finde es jetzt effizient, ne? da weiß man zumindest, was los ist oder was zumindest einmal die Vorgabe ist, was dann draus wird, sieht man ja dann erst ein bisschen später, was dann im Gesetzestext steht. Äh, wie siehst du das? Hat sich da wirklich was an, an der Einstellung in der, in der Gesetzgebung getan oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, Markus, äh, ich denke, dass und das ist bitte eine Beobachterposition, weil ich natürlich nicht mittendrin bin in dem Trubel, war ich denke, dass bedingt durch die Krisensituation der letzten Monate sehr viele wirklich sehr engagierte Menschen da versucht haben, passende Lösungen zu, sich zu überlegen. Natürlich ist das geprägt gewesen von großer Hektik. Mhm. Das heißt, also das sieht man leider doch in, in einigen Gesetzen und Erlässen. Die, man sieht es einfach daran, dass, dass es immer wieder eine Korrektur gab, nicht? Das ist in der in der praktischen Umsetzung ist das schwierig, weil da werden Arbeitsabläufe aufgesetzt in den Unternehmen, da werden Tools angepasst und die müssen eigentlich laufend angepasst werden, weil sich die gesetzlichen Grundlagen ändern. Das ist schwierig. Ja, das Bemühen dahinter ist sicher ein edles, weil man, was weiß ich, für Förderinstrumente neue Zielgruppen erreichen will, die mit einschließen will oder man bei den, bei den Schutzmaßnahmen äh, will man noch mehr Zielgruppen mit einschließen oder noch besseren Schutz gewährleisten oder gerade wieder lockern. Und das geht alles sehr situativ. Also ich denke, dieses situative Handeln ist etwas, was die Gesetzgebung gerade nicht so leiten sollte. Aber natürlich bedingt durch die Krise geht es nicht anders und es ist auch sicher richtig. Ähm, äh, ja, also das ist etwas, was ich so bemerke. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass in dieser also zu Beginn der Krise auch so ein Masterplan für die Begleitung der Unternehmen ähm, entwickelt worden wäre, der jetzt nicht nur ähm, Unterstützung in, im Sinne von Förderungen und und ähm, ja ähm, also Haftungen und, 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 und so etwas mhm. vorsieht. Das ist sicher notwendig, aber ähm, das sind am Ende des Tages alles äh, so Mittel, die äh, den Unternehmer in eine passive Rolle
0: mhm.
1: bringen. Ja, also mhm. ich, ich bin dann irgendwann abhängig davon, dass ich eine Förderung äh, bekomme.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, das finde ich ist äh, problematisch. Ja, weil in so einer passiven Rolle bin ich schnell, wie wir so in der Coaching-Sprache sagen, in einer Opferrolle. Das heißt, wenn ich nicht sowieso durch die Krise schon mich in einer Opferrolle finde, je nach Typus Mensch und Einstellung, die ich habe, kann das schnell passieren, dass ich sage, ich bin nur noch ein Spielball von allen möglichen Maßnahmen, die da gesetzt werden. Und es gibt sicher viele Unternehmer, die einfach kein Licht am Ende des Tunnels erblicken. So, jetzt sind die auch noch abhängig von Fördermaßnahmen, die dann, was wir halt sehr stark gehört haben, sehr oft nicht so viel bringen, wie man sich erhofft hat, Ja, weil doch irgendwelche Voraussetzungen nicht gegeben sind, weil der Betrag nicht so hoch ist, der da ausgeschüttet wird. So, und dann fühle ich mich noch mehr als Opfer der ganzen Situation. Ich ähm, bin ein Fan davon, dass man äh, diese aktive Haltung äh, der Menschen unterstützt. Also dass die Menschen, dass die Unternehmer in eine gestalten, in eine schöpferische Rolle gehen. Und äh, das ist natürlich eine innerliche mentale Einstellung. Mhm. Ähm, ich, 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 ich könnte mir vorstellen, dass man auch äh, jetzt äh, regierungsseitig äh, sich Maßnahmen überlegen könnte, wie man diese Haltung unterstützt. ja, Dass man sagt, liebe Leute, ähm, was kann man denn tun bei der Veränderung von Geschäftsmodellen, bei äh, der Gestaltung der, 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 des ganzen finanziellen Gebarens? Ja, also äh, Gibt es da Programme, wo man teilnehmen kann, wo man sich selber weiterbilden kann oder äh, wo man etwas besprechen kann? Also Ich will jetzt nicht äh, hier ähm, behaupten, dass ich da die Weisheit gefressen habe. Mhm. Aber ich glaube, dass man zumindest den Versuch wagen kann, mal einen anderen Ansatz zumindest parallel zu überlegen.
0: Nicht? Mhm. 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 Ja, ich bin auch schon auch der Meinung, also dass Opferhaltung ist jetzt das, was wir als letztes brauchen können. Mhm. Äh, weil wie du sagst, da ist man gelähmt nicht? und, und ähm, nur mehr ein Spielball äußerer Einflüsse. Deswegen sind wir nicht Unternehmer geworden, deswegen sind wir nicht angetreten, um zu gestalten. Und auch als Privatperson ist das keine gute Sache. Das schlägt ja früher oder später aufs Gemüt, wenn man, genau. wenn man sich nur genau. als Objekt genau. und eben Spielball treibt, gut als äh, äh, Reinflüsse sieht. Ja. Ja. Also,
1: ich habe ich hab jetzt ähm, die die letzten äh, zwei Wochen Webinare äh, gehalten und, und äh, dieses Bild mitgegeben, ähm, äh, dass wir doch... Äh, auch in dieser Krise als Held durch die Krise yeah. gehen können. Yeah. Ja. Mhm. Und ich meine, das ist eine Wahl, die jeder hat, denn mhm. wir als Unternehmer, wir, wir sind verantwortlich für mhm. das Unternehmen, für die Mitarbeiter, für die Produkte, für die, auch für das, was die Kunden da bekommen. Das mhm. ist eine große Verantwortung und die können wir gerade auch jetzt wahrnehmen. Mhm. Und, äh, dieses Bild mit dem Helden das zitiere ich einfach deshalb gern weil auch ein Held kann tief fallen ja und wenn wir an James Bond oder Tom Sawyer denken dann sind das Helden die ganz tief fallen tatsächlich aber Je größer der Feind, ja, je tiefer der Held fällt, desto, das wissen wir, desto stärker steigt auch dieser Held wieder ähm, hervor. Und der wird umso stärker, je tiefer er vorher gefallen ist. Mhm. Also ich meine, das ist so eine Haltung, die, die kann man aktiv einnehmen, ja, und sagen, no, ich veränder was. Ja. 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 Reiß mein Unternehmen, selbst wenn das Hotel zusperren muss, ich überlege mir irgendwas, ähm, um ähm, in dieser Situation. Etwas daraus zu machen. Mhm. Mhm. Ja. Oder mhm. ich, ich, ich meine, es gibt so tolle Beispiele, selbst in Branchen, wo, wo so gut wie nichts ging, haben es irgendwelche, mhm. haben es manche Leute geschafft, dann doch Essen auszuteilen. Ja. Ja. Und, ja. Und, und Menschen waren dankbar dafür. Und auch wenn sie nicht ins Restaurant kommen, aber sie haben es nach Hause bekommen. Ja. Also es gab so viele schöne Beispiele. und Oder gibt es immer noch. Mhm. Ja. Ich, also, Menschen, auch kleine Gewerbetreibende, die auf einmal ganz anders arbeiten und auch feststellen, mhm. das ist cool, ja, und, ja, und ja. es wird akzeptiert. Ja. Mhm.
0: Also, er war schon die ist die Friseurin, auch meine, ja, und habe ja gefragt, wie es jetzt gar nicht hat, wirklich, die war ja Schluss, nicht hat er müssen. Genau. Die, also ich war ja schwer beeindruckt von ihr, die hat dann angefangen, haferbe an ihre Kundinnen auszuliefern. <lacht> Sehr cool. hat sie Kontakt mit denen gehabt, also jetzt nicht physikalisch, sondern hat es halt vor die Tür gestellt und hat es halt durchs Fenster geratscht, bei Telefon, aber sie ist nicht in Vergessenheit geraten. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, man ist aus kaufmännischer Sicht, so mördermäßig cool ist das, also Geld ist das jetzt nicht, was man da verdient. Ne? Aber sie hatte Kontakt und sie hat dann die Möglichkeit gehabt, dass, wie sie wieder aufsperren hat, können, nicht alle gleichzeitig kommen sind, weil diese ja. eh inzwischen ein bisschen heiter zu ja, ja, ja. hat sie dann danach wieder wirklich super weiterarbeiten können, besser wie vorher, also effizienter wie vorher, <lacht> weil sie die Termine schön vergeben hat. Und das sind so, ja. so, 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 so Dinge, das finde ich einfach spannend. Die hat jetzt nicht gesagt, alles ist schlecht, alles ist schrecklich und, und, und da sich, äh sich ja, quasi in eine Depression gestürzt, sondern hat sich überlegt, was kann ich denn machen? Und hat das einfach dann. Und da gibt es so viele solche Initiativen, ja, oder? Ja, ganz das toll. Ist, äh, wirklich toll, ja. Sehr mhm. ja, spannend. Ja.
1: Markus, ich, ich muss ein bisschen auf genau, die Uhr schauen. Du Zeit hast ja du einen, hast einen Termin, Zeit, ja? Ja, ich, mit dem Termin wird jetzt du gleich. Ja.
0: Du, Rainer, ich sage mal wirklich vielen, 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 vielen Dank für deine Zeit, dass du so also spontan Zeit gehabt hast und dich ja, bereit erklärt hast, da mitzumachen. ist ja äh, Oft einmal eine äh, Herausforderung für den einen oder anderen habe ich festgestellt, dass ein Interview mitzumachen, man weiß nicht so recht, was auf Zukunft zukommt. Ähm, natürlich, Herr äh, Zuhörer, wer mehr wissen will vom Rainer, mit werden ein paar Informationen durch in die Show packen, auch zu seinen Unternehmungen, äh, um, um äh, zu sehen, was er macht, beziehungsweise zuzugreifen auf seine Lösungen. Und äh, gibt es noch irgendwas, was du noch als Schlusswort rausschicken wirst?
1: Markus, ich danke dir für das Gespräch. Das war sehr spannend. Jedes Gespräch mit dir ist sehr spannend. Und ich freue mich, dass wir das jetzt hier halten konnten zusammen. Und ja, hoffe einfach, dass auch für den einen oder anderen Zuhörer was Interessantes dabei ist. Deshalb, Markus,
0: danke. Vielen lieben Dank, Rainer. Ein gutes Gelingen heute noch, gute Termine. Ja und so, viel Erfolg. Wünschen Danke. uns
1: bei Digitalisierungsprojekten, nicht?
0: Ja, genau, genau. Alles Gute. Servus. Tschüss. Papa. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.